0: Dobrý den, vítám vás u pátého dílu podcastu Dataři o lidech kolem dat. Dneska je tady se mnou ve studiu Michal Bláha, z hlídače státu. Tenhle díl bude speciální, protože se budeme věnovat Heketonu veřejné zprávy, který proběhl v pátek a v sobotu, 14. a 15. září. A my se trošku podíváme na to, co je to vlastně Heketon a jak to dopadlo. Co je to Heketon? Jak bys to přiblížil někomu, kdo na takový akci ještě v životě nebyl?
1: Pro mě to je vlastně hackování nějakého souboru dat nebo nějakého problému s tím, že prostě ten, kdo organizuje, organizátor toho hekatonu, tak dá na stůl nějaký problém, nějaká data, nějaká apíčka, nějaké zdroje a vlastně očekává od lidí, co přišli na hekaton, že se k ním postaví neotřelým novým způsobem, použijou je způsobem, které,
0: který nikoho nenapadl aby táhnou z toho zajímavé věci. Já to možná ještě doplním. Lidi se sejdou na nějakém fyzickém místě, konkrétně tohle bylo v budově NKU, v jejich hlavní zasedačce, a tam tráví den a noc a část dalšího dne, kdy se právě snaží naprogramovat nebo zdat, který jsou k dispozici, vyrobit něco, co buď odpovídá na úkoly, který dostali v zadání, anebo tady v tom případě na úkoly, který si třeba i sami vymysleli. Proč ty si tam vlastně šel? Co ty jsi od toho čekal? Já už jsem
1: tam šel. Po druhé, já jsem byl i na prvním hekatonu státní zprávě, který byl Loni. Já jsem velký fanoušek otvírání dat ve státní zprávě. To, že se toho NKU a ČTU chytlo, mě udělalo obrovskou radost. A snažil jsem se jim pomáhat. Jeden z důvodů, proč jsem já tam šel, bylo, že jsem byl jeden z porodců.
0: Já bych měl asi doplnit, že jsem taky seděl v porotě, takže my my jsme se tam potkali. Co jsi od toho čekal? Co, co si myslel, že tam zažiješ nebo uvidíš?
1: Já jsem měl dvě, tři očekávání nebo zvědavý na dvě, tři věci. První věc, jak se k tomu postaví státní úřady jestli přinesou existující datasety, jestli přinesou něco unikátního, jakým způsobem, jakou, jaký způsobem dají podporu k těm datům, protože někdy interpretace těch dat je to nejdůležitější, co je potřeba k těm datům znát. Druhý pohled byl na to, jakým způsobem to bude rezonovat mezi lidmi. To rezonovalo velmi dobře, tam byla obrovská návštěvnost tuším 80 přes 80 lidí. A e, jaké týmy, s jakými nápady přijdou a potom, jaký bude ten výsledek, jak se ty data vlastně, nebo co se s těma datama, které tam jednotlivé úřady přinesly, co s nich podaří udělat. E, a myslím, že jsem byl mile překvapen.
0: Já jenom zase trochu pro kontext, některé datasety, které tam byly k dispozici, byly. Otevřená data Českého statistického úřadu. Tam i edadurník z úřadu, který se o ty data staral a dělal tam mentora celou dobu všem těm účastníkům, tak si na závěr odnesl cenu dělníka otevřených dat, protože tam opravdu celý ty dva dny dřel.
2: Mimořádnou cenu za mimořádný výkon, za tento hekaton a to člověku, který tady to nejvíc odpracoval, chtěl bych hrozně moc poděkovat Edovi Durníkovi za jeho osobní nasazení během Ale nebyly tam jenom
0: tyhle statistické čísla, byly tam informace o kontrolách toho hostujícího úřadu, tedy NKU, byly tam k dispozici data statistické listy tuším k insolvencím od ministerstva spravedlnosti, co tam ještě bylo? Byly tam data ze sociálky,
1: důchodové nemocenské pojištění a tak dále, mám ten dojem, nebo minimálně v seznamu jsou. Bylo tam hodně dat z Čuzaku, to je taková klasika, hlavně data
0: regionální ulice, Ruan a podobně. Český úřad zeměměřícký a katastrální doplně. jinak o Ruanu jsme se bavili s analytikem ČUZK Michalem Medem dva díly zpět tentokrát tam byl i tentokrát tam bylo i ministerstvo financí s
1: Aresem, což byla jedna ze storek loňského ročníku, kdy to tam nebylo a přineslo to tam někdo úplně cizí z ulice na flešce. Jenom, je
0: tam... jenom pro posluchače,
1: co je to ten Ares? Ares je administrativní rejstřík ekonomických subjektů, je to vlastně kombinace obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku daný dohromady, e, vlastně registr, který umožní uvěřit, jestli daný ekonomický subjekt existuje a nějaké základní informace o něm.
0: To jsme tak nějak popsali ty data, jinak probíhalo to standardně, v pátek se... Všichni sešli, Někdy v odpoledních hodinách proběhly krátké prezentace, kdy zástupci jednotlivých úřadů, který na místo přinesli data, tak je odprezentovali, naznačili, co by se s nimi dalo dělat. Pak si účastníci dávali dohromady týmy. Těch týmů letos vzniklo, tuším, 14, z toho asi dva nebo tři po cestě odpadly, ale zbytek dokončil ten svůj projekt. No a pak už následovalo vlastně hackování, programování přes noc a až do druhého dne, kdy právě v skončilo a následovalo nějaké zhodnocení a vyhlášení vítězů. Naplnil ten Heketon tvoje očekávání? Proč ty si tam šel? Naplnil. Já myslím, že je to
1: super a že je skvělé, že se koná a bylo by skvělé, kdyby se jich konalo i více, klidně specializované na některé oblasti. Já doufám, že nejenom tenhle Heketon, ale i další víc ukážou státu, že se vyplácí data otvírat, protože potom stát zjistí, že externí subjekty s těmi daty dokážou udělat neuvěřitelné věci a pomoc zpátky státu, do jim dostanou třeba analýzy nebo pohled na ty data takové, které státu umožní lepší rozhodování. Za mě je to jednoznačně pozitivní akce.
0: Možná trošku na kritickou notu. Ty heketony obecně jsou často kritizovaný, že to, co tam vznikne, takže to třeba není úplně dodělaný, ty aplikace, že to často úplně nefunguje a hlavně potom, co ten hackathon skončí, tak o tu aplikaci už se třeba nikdo ani nestará, to znamená, že ji nerozvíjí. Vidíš tohle jako problém, nebo ten hackathon má třeba i jiný smysl, než jenom vytvořit nějakou konkrétní aplikaci? On je to
1: svým způsobem princip hackathonu, je to vlastně vytvoření proof of conceptu ukázat jako nějakou cestu nebo třeba i najít slepou cestu, co se s těma datama dá dělat a potom záleží na život a schopnosti buď toho nápadu nebo toho týmu, jestli z toho chytné a buď se v tom třeba vidí komerční příležitost a pak se rozvíjí dál a nebo ne. Takže za mě to je běžný důsledek hektonu a pro mě to není negativní věc. Já to opravdu vidím jako rychlý
0: proof of koncept, co se s datama dá dělat. Nemluvě o tom, že ty účastníci si odnesou asi i nějakou informaci o tom, že vlastně vůbec ty data existují, a co mně třeba přijde důležitý, že se i seznámí s těma lidma z těch úřadů. To znamená, když potom třeba je napadne, že by s těma datama mohli něco udělat, tak už ví, na koho se mají obrátit a tím, že je tam nějaká, nějaký osobní kontakt, tak často ten úřad odpovídá daleko ochotněc, než když napíše na tiskový oddělení někdo z ulice. Člověk se tak třeba může osobně zeptat Národního koordinátora otevřených dat Michala Kubáně, co stát pro otevřená data v nejbližších dnech chystá.
2: největší akce tohoto podzimu z pohledu otevřených dat a veřejné zprávy bude 2. listopadu, kdy budeme dělat výroční konferenci k otevřeným datům, která bude 2. listopadu v Národní technické knihovně. A budeme mít tam... Dva zahraniční hosty, jednu paní z Německa, která bude mluvit o kvalitě otevřených dat a jak zlepšovat kvalitu otevřených dat pro využíva, lepší využívání otevřených dat a následně tam budeme mít pána z Publication Office z Evropské komise, který bude povídat o tom, jak se na unijní úrovni propojí data a bude se zabývat obecně otevřenými propoj, propojenými daty.
0: A na tu konferenci může přijít i veřejnost. Můžu se já zvenku přihlásit, napsat natiskový vnitra a, a můžu se zastavit.
2: Určitě um, se nebudeme bránit ani vlastně v veřejnosti, odborné veřejnosti, která bude mít zájem se dozvědět o, o ty novinky v oblasti otevřených dat ve veřejné zprávě. Co
0: se týče letošních vítězů, Zajímavý to bylo tím, že vlastně na prvních dvou místech, na prvních dvou příčkách se umístili týmy přímo z hostujícího úřadu, z NKU, jestli se nepletu, že jo? Je to tak, ale na naši obranu, my jsme o tom
1: nevěděli. My, když jsme vyhodnocovali vítěze, tak jsme vůbec netušili, které týmy, jak jsou složeny, odkud ty lidi jsou. A koukali jsme na to skutečně odborně potom jak se nám ty projekty jevily, jak nám přišly užitečné nebo
0: zajímavé. Na tom prvním místě byl projekt, který srovnával zadlužení obcí. Z těch všech aplikací, které tam vznikly, tak tady ten projekt vlastně používal jenom jednu nebo dvě datové sady. Proč on vyhrál? No, někdy méně, více.
1: Jeden z hlavních důvodů, proč vyhrál, kterou jsme měli v rámci diskuze mezi porotci, bylo, že oni dokázali ty data velmi dobře interpretovat. Data, která nejsou snadno interpretovatelná, tak je interpretovali a srozumitelným způsobem prezentovali. Třeba druhý projekt, který byl Sobec, na druhé místě, tak ten srovnával podstatně větší množství datasetů mezi obcemi, to byl trochu podobný projekt, ale ty data nějak neinterpretoval, bylo to vlastně jakoby, bylo to čisté srovnání, zatímco ta zadluženost obcí tam si ty data interpretovaly, docházelo tam k dobrému srovnání a bylo to okamžitě to byla mnohem užitečnější aplikace.
0: Ještě pro posluchače doplním, že všechny ty aplikace najdete online na hekujstát.cz ty, jelikož máš hodně zkušeností z privátního sektoru, jakožto majitel vývojářský firmy, hackatony jako náborový akce pořádá velká část IT firm. Vidíš ty nějaký rozdíl mezi tím, když ten Heketon uspořádá soukromá firma a když ho uspořádá takhle stát, veřejný sektor? To
1: je otázka. Pokud je Heketon nějakou firmou organizovaný primárně jako HR akce, tak ono se to na tom pozná velmi často. Ta akce nebývá tak atraktivní nebo tak zajímavá. Ten rozdíl vidím u státu. Stát na to nepohlíží jako na to, aby si vybral lidi, kteří něco zajímavého naprogramovali. Spíš to vnímám jako získávání zkušeností, jak na straně státu, s tím, co se s datama dá dělat a jak komunikovat s veřejností, tak současně s veřejností. Jak veřejnost může poznat ty lidi, kteří z té státní zprávy jsou, ty osobní kontakty, přesně jak si říkal, jsou strašně důležitý. A dojde tam prostě k vzájemnému pozva- poznávání a uvolnění vztahu. A to je určitě dobrý, protože navenek se státní zpráva tváří strašně uzavřeně. A a nepřístupně. A to i otvírá.
0: Působíš v lídači státu. Co
1: dělá hlídač státu? Lídač státu je projekt, který se snaží zvýšit transparentnost českého státu. To je takový ten úplně nej, nejvíc pohled z výšky. V reálu my bereme různé datové sady, typicky obchodní rejstřík, registr smluv, volební rejstříky, veřejné zakázky, transparentní účty, hospodaření stran a snažíme se tyto data interpretovat, dávat do kontextu a propojovat navzájem způsobem, který je užitečný pro veřejnost a pro novináře. Dám příklad, když se zajímáte o konkrétní smlouvu, kterou například uzavřela vaše obec, tak tu smlouvu najdete v registru smluv a nic, vík, nic víc v ní v registru smluv není. Když tuto smlouvu najdete na hlídači státu, tak vám k ní dáme kontext toho, jaká firma tu smlouvu dodává, jak ta firma obchoduje se státem, ať už s tímto konkrétním úřadem nebo s ostatními úřady. Zda některý majitel té firmy není politik nebo nemá nějaký vztah k politice nebo nesponzoroval politickou stranu a tak dále a tak dále. Takže snažíme se všechny ty informace propojit do jednoho celku a vždycky ukázat v kontextu.
0: A tady to propojování, kolik je to ruční práce a kolik je to vlastně jenom spojování otevřených dat, které jsou někde v nějaké podobě už k dispozici?
1: Vzhledem k množství dat, tak tam té ruční práce musí být relativně málo. Co se registru smluv týká, denně přibyde dva tisíce smluv, to se neručně dá vůbec procházet, takže veškerá analýza nad smluvama, jejich kontroly, my tam provádíme 180 kontrol u každé smluvy, tak to všechno se dělá automaticky. Agregace, propojování, analytiky, to všechno se počítá samozřejmě automaticky. Ruční práce, ruční práce máme poměrně dost u sponsorů politických stran, kde musíme analyzovat výroční zprávy, hlavně historické, politických strán. Musíme parzovat transparentní účty politických strán anebo zpracovávat teďka nové, nové výroční zprávy, které už jsou relativně snadné, protože jsou starově zpracovatelné.
0: A kolik lidí na tom pracuje? Kolik lidí to programuje, kromě tebe? Protože jsem pochopil, že ty to vlastně vyvíjíš z velký části sám.
1: V drtivé většině všechno programu já samozřejmě mám, pár pomocníků, kteří mi pomáhají s některými částmi, například jeden z kolegů mi pomáhá s parzováním e, transparentních účtů nebo mm. s měřením dostupnosti webových stránek a podobně. Co je toto parzování? Začnu malinko ze široká. Politické strany mají povinnost zobrazovat pohyby na transparentních účtech. Transparentní účty jsou běžný, je to jeden z produktů českých bank, takže když přijete do banky a řeknete, chci transparentní účet, tak banka vám ho dá. Ten transparentní účet vypadá tak takže vlezete na webovou stránku a tam vidíte seznam položek, které nebo pohybů na tom účtu, které proběhly. Bohužel banky odmítají tato data dát dostupná ve strojově čitelné formě, třeba v XMLku nebo CSVčku. Takže nám nezbývá nic jiného, než se tvářit jako běžný člověk, jako prohlížeč, načteme tu stránku a vydolujeme ty data ven. Což je někdy náročnější, protože za prvé se ty stránky mění, banky redesignují a za druhé každá banka to má jinak, takže je tam poměrně dost ruční práce.
0: Napadne tě nějaká konkrétní kauza, která díky hlídači se podařila odhalit? Těch kauz jsou několik stovek,
1: poměrně hodně jich prošlo i českým rozhlasem, za co jsme velmi rádi. Asi největší z hlediska objemu a dosahu je kauza zpětných bonusů v nemocnicích, která je ve velikosti několika miliard korun ročně a běží kolem toho poměrně hodně trestních oznámení a velkých sporů.
0: Můžeš jenom přiblížit, čeho se to týkalo?
1: Je Je to v praxi velmi jednoduché. Představte si, že jste nemocnice, nakoupíte léky za 100 milionů korun. fakturu na 100 milionů korun dáte pojišťovně a pojišťovna vám 100 milionů korun proplatí. Za tři měsíce přijde dodavatel léku a řekne, protože jste objednali hodně léku, my vám dáme zpětný bonus 30 milionů korun. Takže nemocnice inkasuje 30 milionů korun. O těchto 30 milionech ale už té pojišťovně nic neřekne. To znamená, že pojišťovna zaplatila o 30 milionů korun víc, než kolik ve skutečnosti ty léky stály. A co se děje s těmi 30 miliony v rámci hospodaření nemocnice, je velmi individuální v každé nemocnici a je to v velikém šeru. Tyto smlouvy jsou velmi útajované, dlouho se o nich nevědělo, od roku 2013 na ně upozorňovalo NKU, ale teprve v okamžiku, když se několik těchto smluv nezačerněných objevilo v registru smluv, tak vlastně celá ta kauza se pohladála a zašly to řešit i politici a ministerstvo zdravotnictví.
0: To znamená, že se to dalo do pohybu teprve ve chvíli, kdy někdo udělal chybu a zapomněl začernit položky
1: smlouvě. Přesně tak. Víceméně šlo o chybu, ta smlouva byla velmi rychle stažena z registru smluv, ale protože všich něco zpracujeme s registrem smluv, tak ty smluvy tam zálohujeme, tak samozřejmě zůstala veřejná a nepodařilo se jí skrýt.
0: Hlídač smluv ale nedělá jenom smluvy, ty třeba i sleduješ, jak rychle odpovídají různé státní weby. Proč proč to? Jak tenhle ten projekt vzniknul? Tenhle projekt má zvláštní
1: pozadí, ten vznikl poměrně záhy po vzniku hlídače státu. Původně se to jmenovalo hlídač EET a vzniklo to vlastně jako hlídač EET. EET. byla v rámci vývářské komunity poměrně velké halo s tím, že to rozhraní odpovídá pomalu a jak to ten stát zvládne a podobně. A já jsem prostě napsal robota, který se tvářil jako běžná pokladna, která do toho rozhraní EET posílá nulové účtenky a měřím, jak rychle mi to rozhraní odpoví. A ono vzbudilo poměrně velký ohlas, přibližně rok to takhle běželo. Ale po roce jsem si řekl, že to není ono, že stát neprovozuje jenom EET, provozuje stovky tisíce dalších služeb, takže jsem identifikoval nějakých 180-200 služeb, které každou minutu kontrolujeme, jak rychle odpovídají a tyhle ty informace zobrazujeme přehledně v grafech na hlídači státu.
0: A co to o státní zprávě vypovídá? Co se takhle vlastně daří zjistit?
1: Ono se dá, velmi rychle se z toho poznalo, že Nezáleží na ceně systému, že naopak tam někdy byla nepřímá umíra, čím dražší systém, tím pomalejš odpovídal. Druhá věc je, že se ukázalo, že státní zpráva vůbec není zvyklá na to, že někdo tímto způsobem kontroluje nebo hlídá. Takže na to reagovala různým způsobem, někdy trošku hnivivě, někdy pozitivně, ale podařilo se nám několik služeb podstatně zrychlit. Asi největší úspěch je NEN, což je jeden z velkých IT projektů. NEN Nen je národní ekonomický nástroj. nástroj. Tuším, že to má jo. tuto zkratku. Je to prostě e, nástroj na řízení veřejných zakázek od MMR, který stal asi 800 milionů korun a je zcela nepoužitelný. A tento nástroj na ten si dlouhodobě všechny úřady a firmy, které ho byly nuceny používat, stěžovaly, že je velmi pomalý. My jsme našim měřením velmi rychle zjistili, že běžná průměrná odpověď tohoto serveru je kolem 10-12 sekund. Na což, jeden je, což
0: je ve srovnání s tím, jak to na internetu funguje.
1: Asi tak 100 násobek běžného času. Běžné pravidlo na internetu zní, pokud vám stránka neodpoví do minuty, tak uh, uživatel je nervózní a začne mačkat na reload. Do
0: vteřiny, ne do uh, A Omlouvám
1: se do vteřiny. Můžeme, do vteřiny. A my jsme dokonce kvůli NENu museli upravit škálu, kterou ukazujeme a stmavě červené udělat ještě tmavší červenou, protože jsme nepředpokládali, že by nějaká státní služba odpovídala takhle pomalu. No v každém případě během čtyř měsíců i díky našemu tlaku, otevřeně přiznámenému od MMR se podařilo NEN zrychlit asi 50krát. Takže dneska už NEN odpovídá obvykle do dvou sekund, což je docela dobrý úspěch.
0: Co dalšího v hlídači teď chystáte? Můžeme se těšit na nějakou novou službu?
1: Je několik věcí, které jsou úplně nové nebo v nejbližších dnech se objeví. Z hlediska objemu se jedná o veřejné zakázky. My dneska máme na hlídači veřejné zakázky jenom velkého rozsahu a máme k ním jenom některé informace. Od října ve spolupráci s s Skuhrovcem budeme publikovat všechny veřejné zakázky ze všech profilů zadavatelů ze všech úřadů po celé České republice, včetně všech detailů, které tam jsou. To je veliká změna a samozřejmě zase budeme dávat do kontextu a propojovat navzájem. Potom připravujeme spolupráci s dotačním parazitem, kdy vlastně stejný kontext přidáme k dotacím, takže u každé firmy i bude vidět, jaké dotace získala, z jakých programů a tak dále, v jakém období. A to tež navážeme samozřejmě i na lidi, které jsou s těmi firmami spojení. A třetí věc, kterou jsme spustili právě ku příležitosti hekatonu státního, jsou datové sady. Je to vlastně služba hlídače, kdy kdokoliv zadarmo může dohlídače nalít data strukturovaná, hlídače automaticky fulltextově indexuje, umožňuje prohledávat, umožní nad něma dělat notifikace, upozornění na nové věci a samozřejmě přesto aby jsou ta data dostupná i komukoliv jinému. A pokud ta data budou zajímavá, jak pro nás, tak samozřejmě pro lidi, tak je propojíme na všechny ostatní data, která máme v lídači. Takže to jsou novinky na nejbližších pár týdnů.
0: Ty jsi součástí platformy Digitální Česko. Nebo tak nejseš? bych
1: to nenazval. Digitální Česko je vlastně projekt Českého státu na digitalizaci Českého státu.
0: Jo. A ty se na tom nějak podílíš? Já
1: se na tom podílím. Já na poloviční úvazek pracuju pro ministerstvo vnitra v rámci týmu, který pracuje na Digitálním Česku.
0: A Co se tam má stát? Co je je cílem tady toho projektu?
1: Na to by asi každý každý člen toho týmu odpověděl malinko jinak. Já řeknu, jak to vnímám já, jak já vidím tu svoji v úzovkách misi. Já možná začnu čím, čím to začlo. Já dlouhodobě kritizuji Český stát z digitalizace. Poslední dva, tři roky jsem obcházel všechny politické strany a špičkové politiky a snažil jsem mi vysvětlovat, že se to musí změnit. A nejenom, že se to musí změnit, ale snažil jsem jim i ukázat tu cestu, jakým způsobem by se to mělo změnit a proč. Ale Relativně rychle jsem poznal, že když to budu kritizovat a komentovat jenom zvenku, tak té změně tolik nenapomůžu, jako když to zkusím změnit zeměř. Protože ten stát je svým způsobem, on neví. On nemá zkušenost, jak inovovat, jak se změnit moderně, protože se to ve státě nikdy moderně nedělo, takže je potřeba státu pomoct zeměř. Takže takhle jsem se k tomu dostal. A ta moje ambice je ani tak změnit tu fasádu, ty služby samozřejmě, to je, dal by se říct, vedlejší efekt ale změnit principy, na základě kterých vznikají, soutěží se, vytvářejí se IT služby ve státě. A potom samozřejmě prezentují občanům.
0: A máš pocit, že ta tvé práce tam už má nějaký výsledky, nebo je to ještě běh na další trať?
1: Já jsem jednou použil přirovnání, které je docela trefné, a to, že my se snažíme otočit Titanic, a současně ho předělat parního pohonu na atomový, a to víceméně s tou samou posádkou. Ten běh je na dlouhou tráť. Není možné vyměnit všechny lidi ve státní správě za lidi ze soukromé, to je nereálné. Je potřeba to ty lidi naučit. Navíc státní správa má poměrně velkou setrvačnost. Ta je daná hodně nejen zvyklostmi a procesy ve státní správě, ale hodně i legislativně. Poměrně... Já odhaduji 50-60% problémů, které se dneska řeší v souvislosti s digitalizací, tak vychází z legislativy, takže se musí poměrně dost legislativy měnit, což je taky relativně zdlouhavý proces, takže ty výsledky, některé výsledky budou vidět rychle, ale většina výsledků je opravdu dlouhodobější a bude to trvat podle mě mezi pěti až 10 lety, než ten stát se začne chovat moderním způsobem.
0: Já jsem si uvědomil, že ty jsi vlastně docela vytrvalej, protože v minulosti si konzultoval na ministerstvu financí. Mm-hmm. Proč ty si tam vlastně skončil?
1: Mě, já jsem dostal ukončení smlouvy od tehdejšího ministra Plného. Bez důvodu, To na tom on měl právo. E, ten důvod byl, že on pro mě neviděl žádné uplatnění. Na, upřímně řečeno, já tam taky neviděl příliš velké uplatnění. Já jsem dělal na jednom projektu pro státní pokladnu. Já nevím, na ministerstvu financí jsem byl asi půl roku a v reálu na tom projektu ve státní pokladně se mi nepodařilo prosadit nic ani sebemenší drobnosti, modernější nebo smysluplné, které by stály a ta soutěž sejela jela klasicky po tak jak je ve státní správě zvykem.
0: Nicméně i vlastně po tady tom neúspěchu ty to pořád zkoušíš. Proč si myslíš, že je potřeba se jako pořád snažit, že tomu státu pořád jdeš naproti, i když ty výsledky, jak si říkal, často nejsou vidět vůbec nebo až za hrozně dlouhou dobu?
1: Tak v tomhle státě žiju. nelíbí se mi, jak to funguje a nadávat na to v hospodě nestačí. Takže se to snažím změnit. Snažím se svý know-how, který mám tomu státu nějakým způsobem poskytnout. U lidí, kteří mají rozhodovací pravomoc, se snaží přesvědčit, že ty my myšlenky mají smysl. A zkusit to změnit, protože kdo jiný to udělá, než my. Nikdo jiný, než my to neuděláme. Pokud si to, jaké si to uděláme, takové to budeme mít. Jo? A prostě nadávat na to v hospodě opravdu nestačí. Je potřeba přiložit ruku k dílu.
0: Já ti děkuju. Tohle byl pátý díl podcastu Dataři o lidech kolem dat. Na další díl se můžete těšit přibližně za 14 dní a do té doby všechny další materiály, odkazy na články, které jsme o souvisejících tématech napsali, najdete na webu irozhlas.cz lomeno dataři. A podcast můžete odebírat také v Google Play a Apple iTunes.